0: Selamünaleyküm kardeşler. Kur'an ilimleri isimli serimiz devam ediyor. Allah izin verse bugün Muhammed Hamidullah'ın Kur'an-ı Kerim tarihi diye tercüme edilen eserini inceleyeceğiz. Eserin içerisinden anladığım kadarıyla Muhammed Hamidullah'ın yaptığı tercümeye bir ön söz olarak düşünmüş bunu herhalde. Muhammed Hamidullah çok önemli bir adam. Bu yüzyılın önemli simalarından birisi. Yalnız şöyle bir not düşeyim. Şimdi eseri inceleyeceğiz. Hamidullah konusuna şevkleneceksiniz fakat... Muhammed Hamidullah'ın ismiyle basılan meal e, aynen Mevdudi'nin mealinde olduğu gibi başka bir dilden e, yani Arapça'dan bir dile, o dilden Türkçe'ye Mevdudi'ninki Urducadan Türkçe'ye tercüme Muhammed Hamidullah'ınki de Fransızca'dan Türkçe'ye tercüme direkt Hamidullah ya da Mevdudi'nin meali sayılamaz. Hani böyle basılıyor Türkiye'de ama usta dikkat etmek gerekir. En son Allah izin verirse mealler hakkında ve tefsirler hakkında bir değerlendirme tavsiye şeklinde bir video çekip bu meseleyi biraz daha açıklığa kavuşturmak istiyorum inşallah. Şimdi Muhammed Hamidullah'ın hayatı medrese eğitimi görmüş bir şahıstır Muhammed Hamidullah. Bunun dışında hem medrese eğitimi haricen üzerinde de Paris'te ve Almanya'da doktora yaptığı için hem batılı eğitim metodu yani müsteşrikler dediğimiz kesimi iyi tanır, oryantalizmi iyi tanır, onların metotlarını bilir. O metoda uygun bir şekilde esasen çalışma usulü de batılı bir alim gibi. Kütüphane ve eski yazma eserler konusunda bu yüzyılda çok kıymetli, önemli bir adamdır. Tam yani bir müze kurdu denilebilecek bir şahıstır. Onun dışında yazı üslubu olarak çok titiz, detaycı ve aşırı incelemeci bir yazardır. Bundan kitabın içeriğine geçtiğim zaman daha net bahsedebileceğim. Bunun dışında Türkiye açısından şöyle de bir önem var. Hem İstanbul Üniversitesi'nde hem de Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde belli bir dönem çalışmışlığı vardır. Hani bu açıdan Türkiye ile ilgili alınları da var eserlerinin içinde. Beş ayrı dilde yazı yazan bir alimdir. Arapça, Farsça, Urduca, İngilizce ve Fransızca kitapları var. Hani bu açıdan kıymetli ve bu çağın önemli insanlarından birinin biri olduğunu bilmek gerekir. 2002 yılında vefat etti. Allah rahmet eylesin, taksiratını affetsin. Kısa bir İslam tarifi yapmakla başlıyor. Mustafa Azam'ın eserinde söylediğimiz gibi Avrupa'da yazılan ve yabancı dilde, hani Müslüman olmayan, okuyacağı yazılan eserler oldukları için sıfırdan bir İslam tanımı var. Türkiye'de yaklaşık yaşayan herkes bu tanıma yakın bir İslam tanımı biliyordur. O yüzden bu kısımlar bizim için şu an çok önem, önemi haiz değil. İncil diyor ne Kur'an'a benzer ne hadise. Bir kısmı siyer'e benzer ancak diyor. Biliyorsunuz siyerler hadis kitapları kadar hivayet konusunda güvenilir değildir. İncil'lerin diyor 60 adet nüshası bulunmaktadır ki bunların sadece 4 tanesi Hristiyan toplumunca kabul görmüştür. Diğerleri ise uydurma ilan edilmiştir. Kur'an'ın üslubuyla ilgili çok hoş bir tespiti var. Diyor ki o dönem diyor halkın taban kesimi sayılan bedevilerin diyor e, dikkat konusundaki zafiyetlerinden dolayı diyor Kur'an ani üslup değişiklikleriyle böyle art arda şok vererek bu tarzda bir üslupla inmiştir diyor. Beni burada esasen bedevilerle ilgili yargısından ziyade bu ani şoklar ibaresi dikkatimi çekti. Kur'an'la biraz mesela hangi soru olabilir? Mesela Kasas suresinde bunu çok net görürsünüz. Kasas suresini inşallah bundan sonra okursanız Konu başlar, takriben hep aynı konu devam eder aslında Surenin başından sonuna kadar Konu neredeyse aynıdır Fakat sürekli peygamber kısaların hızlı geçişiyle Böyle bir ani bir sizde dirilme yaratır İlginizi açar Bu üslubu çok hoş Ve bunun tespit etmesi çok hoşuma gitti benim Kur'an'ın belagatı ve üslubu açısından Sanatsal yönü açısından Hani bu şoklar da ritmik değildir Onu söyleyeyim Biraz konuyu atacağım ama sanatta esasen güzel olan şey nedir biliyor musunuz? Sabit bir şekilde düzen sanatı insanlar şey sanır. Sanatı güzelleştiren şey düzendir. Yani o resmin sabit bir şekilde akıyor olmasıdır. Esasen resmin veya işte müziğin ritmin mesela sabit bir şekilde akıyor olması ama esasen sanatta daha güzel olan şey kaosun içindeki düzensizliktir. Yani dışarıdan kaos gibi görünen bir düzensizlik. Ee, tam şeydir. Yani mesela bir sıra daha çizdiğinizi düşünün. Sabit, sabit, sabit, sabit veya denizin dalgalarını bir çocuğun çizdiğini düşünün. Bu sanatsal olarak güzel gelmez. Ama o karşınızda bir tane sıra daha varsa ki ben şu an Erzincan'dayım, her yerim sırada. Ona ee, şey baktığınız zaman, sanatsal açıdan baktığınız zaman ondaki o ayrılıklar, bürürlükler ve o kaosun içindeki o düzen daha etkileyicidir. Mesela bir rüz- müzik ritmi de tıp tıp tıp tıp tıp dansa ee, mesela iki vur bir boş, iki vur bir boş. Daha insana şey gelir. Kur'an'ın üslubu da budur. Sürekli sabit bir düzen içinde aynı şeyleri tekrarlamaz. Hatta Rahman suresinde bile febbiyya ala kısımları her zaman ritmik değildir mesela. Bir boş bir dolu, bir boş bir dolu değildir mesela. Bazen dikkatini açacak şekilde iki boş bir doludur vesaire. Bu da hani sanatsal yönüyle ilgili benim tespit etmeye çalıştığım bir şey. Buna dikkat çektiği için çok hoşuma gitti bu dikkat çekmesi. E, Axel de bu dikkat çekmeleri çok ritmik olsaydı belli bir yerden sonra o ritmik o dikkat çekmeyi bekleyeceğiniz için dikkat çekmeye başlardı. Yani bir duyarsızlaşma olurdu sizde. E, bu açıdan e, bu benim Kur'an sanatında ilgimi çeken, dikkatimi çeken bir şey. Yazarın da bunu bu hani kapalı bir üslupla tespit etmiş olması çok hoşuma gitti. Demiş ki okuyucuların pek azı Kur'an metninin tamamını okumaya fırsat bulur. Onu birkaç kez ve dikkatli okuyanların sayısı ise çok daha azdır. Oysa Kur'an toplumsal ve maddi, bireysel, uhrevi her alanda kendini bir yol gösterici olarak takdim eder. Devlet başkanından, başkomutandan, en sade vatandaşa ve sokaktaki insana kadar herkes onda kendisini ilgilendiren bir şey bulur. Şunu hatırlatmak yeterli olacaktır. Yasa olarak Kur'an birkaç ezilmiş kimseden oluşmuş bir dönemden tutun. Yani Mekke'nin... Mekke döneminin en başından tutun, Atlantik okyanusundan Pasifik okyanusuna ya da yakınlarına kadar uzanan bir alanda tek ve dev bir imparatorluk olarak hüküm sürdüğü döneme kadar İslam toplumunun ihtiyaçlarını 3-5 tane Mustazaf'a, azınlığa, hor görülene yeten kitap, Atlantik okyanusundan Pasifik okyanusuna kadar olan büyük bir imparatorluğun yasası olarak da yetmiştir. Bu muhteşem bir şey. Bir de devlet başkanı başkomutandan en sade vatandaşa kadar herkes kendisini ilgilendiren bir şey bulur. Bu Kur'an muhteşem bir şeydir. Belagattır. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Kur'an üzerine İbn-i Cevzi diye bir alimimiz var bizim. İslam'ın böyle yüz akı bir şahıstır. Okuduğu kütüphaneleri sayarken 550 civarında kütüphane sayıyor. Kitap değil, kütüphane. Şam kütüphanesi, Bağdat kütüphanesi bilmem ne. Kütüphanelerin isimlerini sayıyor. Ve buraların kitabını okumuş. Gerçekten de bu konuda sözünün hak olduğunu İslam ilimlerle iştigal edenler bilir. Çünkü kendi eserinin sayısı da 500 veya 700 civarında. Kendisine nakledilen şudur. Kitap okumasına mani olduğu için tuvalete gidip gelmek şey dışına. Hela o zaman dışarıda olduğu için salatalık yemedi. Çünkü salatalık benim tuvaletimi getiriyor. Diyen bir alimdir. Bu alim de Kur'an okuyup bir şeyler anlıyor. Ve okumaya devam ediyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan 13 yaşında bir delikanlı da Kur'an'dan bir şey okuduğu zaman Kendisine hitap eden bir şeyler buluyor. Etkileniyor, bir şeyler öğreniyor. Bu alim de bir şeyler öğreniyor. E, yeryüzünde böyle bir kitap yoktur. Bugün de mesela yeryüzünde ayak üzerinde yürüyen hiçbir insan hangi kitabı okumuş olursa olsun ben Kur'an'ı okudum, tamam bir daha okuduğumda hiçbir şey farklı fark edemeyeceğim diyemez. Ama pek çok insanın kitabı için böyledir. Platon devletini dört kere okuduktan sonra beşinci okuduğumuzda artık yeter. Yeter yani Platon devleti çok derin bir kitaptır diye düşündüğümüz zaman bile. Veya Yani en bulanık yazan yazar olsun mesela Spinoza'nın kitabını. 20 kere okumazsınız yani okuyamazsınız. 20'sinde bir şey öğrenemezsiniz. Ve haricen Spinoza'nın etikasını okuyan bir adamın ne bileyim işte. Hani Cinali okuyacak seviyede birisiyle aynı kitabı okuması düşünülemez. İkisi de bir şey öğrenecek. Cinali seviyesindeki adam da Spinoza'nın etikasını okuyup anlayıp yorumlayabilen bir adam da aynı kitabı okuyacak ve bir şeyler öğrenecek. Bu bu yeryüzünde hiçbir, hiçbir kitaba nasip olmamış bir şeydir. Ve her durum her koşula. Uyum sağlaması meselesi dönemleri Mesela siz Nebi Aleyhisselam'a baktığınız zaman Nebi Aleyhisselam'ı bir devrimsel hareketin önderi olarak görürsünüz. Fakir bir insan olarak görürsünüz. Zengin bir insan olarak görürsünüz. E, muzaffer bir komutan olarak görürsünüz. Zalimler tarafından itilip kakılan haysiyetli birisi olarak görürsünüz. Evladı ölmüş bir baba olarak görürsünüz. Karısından eziyet gören bir adam olarak görürsünüz. E, keyifli bir şekilde işte Eşiyle yarışmalar yapan bir adam olarak görürsünüz. Yani hay- hayatınızın her yönüne Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti, Kur'an tamamen nüfuz edebilir kabiliyetlidir. Bu da İslam'ın acayip özelliklerinden birisidir. İslam'ın kendisinden azade olacağı hiçbir yer yoktur. Mesela ticaret yaparken görürsünüz, savaş yaparken görürsünüz, barış yaparken görürsünüz, ibadet ederken görürsünüz, dua ederken görürsünüz. Bu hem Kur'an'ın hem Muhammed Aleyhisselam sünnetinin muhteşem bir özelliğidir. Tekrar şimdi ilk yargısına dönüyoruz. ''Okuyuculardan pek azı Kur'an'ın metninin tamamını okuma imkanı bulur.'' Burada Müslümanları kastetmiyor, ben Müslümanlara da dahil ediyorum. ''Pek azı Kur'an'ın metnini tamamen okur.'' ''Onu birkaç kez ve dikkatlice okuyanların sayısı ise daha da azdır.'' ''Oysa Kur'an bu saydığımız gibi bir kitaptır.'' Değil mi? Kur'an bu saydığımız gibi bir kitaptır. Hatta onu birkaç kez ve derinlemesine okumak da yetmez. Onu ne kadar okusanız o kadar alacağınız bir şeydir kitap. O yüzden Kur'an'ın bilgisini toplum bazalini arttırmamız gerekir.'' Toplumun en cahilinin bazal Kur'an bilgisi. Mesela bugün 5 ise 20 olmalı. Anladınız mı? Yani toplumun bilgisini yükseltmek gerekir. Çok önemli bir mesele. Ben kitap okurken aklıma kitapla alakalı, alakasız ne cümle gelirse kitabın kenarına not ediyorum. Zaten kitabın notlarına geri döndüğüm için o an başka bir şey bulayım ona yazayım falan diye düşünmüyorum. Buraya şey yazmışım. Muhammed Aleyhisselam'ın Arap ruhuna üflediği ruh hangi Arap 50 yıl sonra İspanya'yı fete çıkmayı hayal ederdi? Yani Nebi Aleyhisselam'ın mesela nübüvvetinden bir yıl önce bir araba deseler ki Dostum siz 35-40 yıl sonra öyle bir imparatorluk olacaksınız ki Bizans'a savaşacaksınız, Ermenistan'a, Azerbaycan'a kadar sefere çıkacaksınız Mekke'deyken düşün. İspanya'ya çıkartma yapacaksınız denilseydi ne düşünürdü acaba o günün araba? Tarihte bunun misli var mı? Tarihte devletlerin büyük sıçramalarının tamamının toplumsal kökenleri vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın sıçraması bundan müstesnadır. Onun muzaffer komutanlığı hiçbir onun şahsiyetinden, tabii mümin için Allah'ın verdiği lütuftan başka hiçbir şeyle açıklanamaz. Arap tarihi böyle bir sıçramaya asla müsait değil Doğan. Kültürleri iptidaydı, yazıları iptidaydı, ticaretleri iptidaydı yani başlangıç aşamasındaydı. E, hiç gelişmemişti yani. Savaş teknikleri öyleydi, devlet teşkilatları öyleydi ve bir adam sadece. Tarihte bunun gerçekten bir misli yoktur. Ve Kur'an'ın e, devletleri ne hale getirebileceği, ne kadar güçlendirebileceği konusunda da fazla misale gerek yoktur bundan dolayı. Çünkü olmuş bir şeyin imkanı tartışılmaz. Kur'an zaten vaat ettiğini yapmıştır. Tekrar yapması için mümkün müdür değil midir diye tartışmamız boşunadır. Olmuş şeyin imkanı tartışılmaz. Evet, Nebi Aleyhisselam döneminde ayetlerin yazılması meselesinde e, şöyle bir şey gene ben not etmişim. Zaten vahi katipliği diye bir kurumun varlığı dahi Nebi Aleyhisselam'ın döneminde Musaf'ın yazıldığını gösterir. Bu benim notum. Sözünün içinden çıkarmışım şeyin Hamidullah'ın. Burada anlattığım şeyler, hani Salt benim söylediğim şeylerdi. Kitaptan bana yansıyan, akseden şeyleri de anlatıyorum. Hani Salt kitaba bağlı kalmaya çalışmıyoruz. Çünkü biz Kur'an'ın Musaf haline gelişi meselesinin Hz. döneminde yapıldığını söylerken, yazılı olmayan şeyleri Hz. yazdırdığını söylemiyoruz. Zaten Kur'an'ın musaf haline gelişi demek bile zaten yazılıydı. Bu kitap haline geldi. Anlamını içerir. Nebi Aleyhisselam döneminde yazıldığının en büyükleri vahiy kadibi diye bir kurumun olması ve bununla ilgili 20-25 tane daha fazla sahabinin bu konuda çeşitli zamanlarda görev almış olması. Mesela büyük bir delildir. Daha başka delillerden diğer kitaplarda bahsettik. Evet diyor ki o devirde kağıt azdı. O yüzden işte taş üzerine, hurma yaprakları üzerine, Tahta levhaya, deri parçalarına vs. yazılıyordu. Buna itiraz ediyorlar. Hani kağıdın ödenem az olduğuna yani yanıltmıyor. Biz zihni beni yanıltmıyorsa Tahir bin Aşur veya Supi Salih olması lazım itiraz ediyor. Haksız da değil itirazında bunu ispatlıyor. Ama demiş ki hani bu taşın üzerine taşın daha çok tercih edilmesinin sebebi mürekkeptense korunma şeyi yüksek olmasından kaynaklanıyor demiş. Evet. Bütün bunlar neden hiç kimsenin Kur'an'ın tamamının yazılım metnine sahip olmadığını açıklar. Bazı parçalar birinde, diğerleri ise başkasına bulunuyordu. Yani bu parçalar toplandı Hazreti Bekir döneminde. Bu bize daha başka bir yerde konuştuğumuz şu konuyu da anımsatıyor. Ben diyordum ya Nebi Aleyhisselam döneminde herkes Musaftan belli bir kısım ezberliyordu ve bu sadece bizim ezberlediğimiz gibi kısa sureler değildi. Ben zannediyorum ki herkes elindeki bu taş parçasını da veya taş, deri, kağıt neyse hani o Musaftan olan kısımları da ezberebiliyordu diye tahmin ediyorum. Evet, denilmektedir ki diyor. Hazreti Peygamber'in vefatı zamanında Medine'nin yerlisi olan kabilelere mensup Ensar'dan bir kadın olmak üzere 4 ila 8 kadar kişi hafız idiler. Şimdi bu sayının düşük olduğunu ve sadece Ensar'ı içerdiğini, bunların da hatta çoğunun tefsirde öne geçenler vesaire anlamında olduğunu Supisali'nin kitabında inceledik. Bu sayı daha yüksektir. 4 ila 8 değildir. Ama benim bunu okumaktaki ilgimi çeken şey şu oldu. Bunlar eski ahidin ilk 5 kitabı. Ve 4 İncil'in toplamından daha hacimli bir kitap olan Kur'an metninin tamamını ezbere bilen kimselerdi. E, Mekke'nin yerli olan muhacirlerden hafız olanların sayısından bahsedilmemekle birlikte bunlar da daha az olmamalıdırlar. Yani Ensar'dan 4-8 tane varsa en az bir o kadar da muhacirden vardır diyor. Yani Mekkeli sahabilerden vardır. E, burada ilgim çeken ne oldu benim? E, batı öğretim metoduyla doğununki arasındaki ciddi farkı, Dikkat etmenizi istiyorum. Burada mesela 4-8 sayısı bir, şu an Türkiye'deki bir Müslümana çok az gelir. Yani 4-8'den fazladır. Bu da yani burada verilen sayı en az 15-16 olur o zaman. Ve daha yüksektir aslında. Ama söylediğimiz gibi bir sureyi ezberleyenin sayısı mütevatir şartını oluşturacak kadardır. Ama o sureyi ezberleyenin bütün Kur'an'ı ezberlemesi olması gerekmez. Yani o şah Salimden suresini ezbere biliyordur. Ama atıyorum çok da fazla sure ezbere bilmiyor. Olabilir. Bu, bu Resulullah döneminde yaygın bir şeydi. Bugün çok yaygın değil. Diğer videolarda anlattım bu meseleyi. Ee, o yüzden uzun girmeyeceğim. Şimdi mesela Hoca Hamidullah Batı'da yaşadığı için bu sayının onlara yüksek geleceğini düşünmüş olmalı. Bugün Türkiye'deki Müslüman için çok düşüktür bu sayı. Yani bakışın 4-8 olsa çok az gelir mesela bize. Ne ki 4-8 yani? Değil mi? 4-8 tane hafız nedir bir toplumda? Ama bu o kadar büyük gelecek ki muhtemelen hacmi vurguluyor. Yani bu, bu hacimde bir kitabı yani 600 sayfa bir kitabı. 4 ile 8 kişi ezberlemiş. Düşünün. Çünkü Batı zihniyeti, Batı kafası... Kitaplarını ezberleme üzerinden hiçbir zaman gitmemiştir. Yani bugün de onların İncil hafızları yok. Bizim Kur'an hafızlarımız var, onların İncil hafızları yok. O yüzden Batı bu ezber mantığını, doğudaki bu rivayet kültürünü, rivayetin korunması, sözün korunması, sözün ezberden aktarılması, hoca-öğrenci ilişkisiyle aktarılması meselesini asla anlayamamıştır. O yüzden Batılı yazarlar dediğimiz müsteşrikler, oryantalistler bu meseleyi anlayamamışlardır. Konuşurken bu yüzden çok ciddi galis hatalar yaparlar. Onları takip edenler de yani Müslüman olarak kendini isimlendirip onları takip edenler de aynı galis hataları takip etmişlerdir. Bu acı bir şeydir Müslümanlar açısından. İlginç olan bu Hazreti Osman'ın musafı çoğaltması için biliyorsunuz bir ordu gönderiyor Azerbaycan civarına ve Huzeyfe orada ordu içinde farklı kıraatlerde okuyan insanların birbirle kavga ettiğini görünce Hazreti Osman diyor ki ümmetin fitneye düşmesinden korkuyorum. Bu insanları bir musafta birleştir diyor Hazreti Osman ve Hazreti Osman bildiğimiz o cem dediğimiz Kur'an cem edilmesi işini yapıyor ve bu şeyin seferin Erzurum civarında olduğu söyleniyor. Ben daha kuzey hayal etmiştim bu seferi. Erzurum civarında, o bölgede olmuş olay. Tekrar hani şöyle kısaca şey yapıyoruz. Ebubekir Radyalan Musaf'ı toplatırken Zeyd'in beline güvenmesine izin vermiyor. İki şahit Resulullah'ın huzurunda yazıldığını ve halka ilan ettiriyor elinizdeki Kur'an parçalarını getirin Zeyd'e diye. Ve Hazreti Ömer de yemin ettiriyor. Her getirilen şeyle beraber bunu Resulullah'ın huzurunda yazdığına yemin ettiği iki şayda da yemin ettiriyor. Musaf bu şekilde derleniyor. Hazreti Osman döneminde diyor, tekrar biliyorsunuz cem ediliyor. Ve bu ilk Hazreti Bekir'in musafı ile karşılaştırılıyor bütün halinde ve tamamen uyduğu görülüyor. Tamamen uyduğu görülünce bütün musaflar tek musaf haline gelmiş oluyor. Şimdi burada Hazreti Osman dönemiyle ilgili önemli bir rivayet var. Bu şeyle alakalı önemli. Biliyorsunuz, tekrar kısaca bahsedeyim, daha başka videolarda da bunu anlattık. Kur'an'daki su ayetlerin dizimi, yani Bakara suresinin içindeki 1. 2. 3. 4. ayetin dizimi Nebi Aleyhisselam tarafından yapılmıştır. Ayet indiğinde şunu şu surenin şu kısmına koyun derdi Nebi Aleyhisselam. Bakara suresinin içindeki dizim Nebi Aleyhisselam tarafından yapılırdı. Burada işte mesela Bakara suresinin ortasındaki 5 ayet, önündeki 5 ayetten, daha sonra inmiş olabilirdi veya daha önce inmiş de olabilirdi. Burada bir iniş sırası gözetilmemiştir. Konu sırası Allahu Alem ve bağlantı, ayetler arasındaki bağlantı gözetilmiştir. Bu da Kur'an'ın muzelini bir kat daha arttırır. Çünkü 23 yıl içinde parça parça inen bir kitap ve 3 ayet, 5 ayet, 3 ayet, 5 ayet düşünün. Bakara suresi gibi 250 ayetli bir surenin bu şekilde dizildiğini ve kafiye bütünlüğü duruyor, konu bütünlüğü duruyor, akış muhteşem. Bu Kur'an'ın mucizelini bir kat daha arttırır. Hani bir mislini getirmekten acizler diyor ya. Getirirken burada riayet etseler olur mesela bir yılda parça parça yazıp da bir 100 beytlik bir şiirin önce 76-75 beyitlerini yazsınlar sonra 30-32 bu şekilde yazıp birleştirsinler ve muhteşem bir şiir ortaya çıksın. Bu da Kur'an'ın icazına bir başka yöndür. Surelerin dizimi ise yani Bakara, Ali İmran, işte Nisa, Maide diye giden sure dizimi ise tartışmalıdır alimler arasında. Bu Nebi Aleyhisselam mı yaptırdı yoksa işte mı o dönem sahabiler diye. Burada şu rivayet, içtihat ettiler yani dizimine bir Aleyhisselam yaptırmadı diyenlerin delilidir. Neymiş bu? E, Tevbe ile Enfal suresinin arasında neden tek sure yapmadınız, hani besmele koymadınız diye? Hani has Osmanlı'nın naklediyle bu işte çok birbirine yakın indi, benzerdi. Biz hani besmele koymak istemedik. E, net bir şekilde belli değildi hangisi hangisi sureydi. Biz de arka arkaya getirdik bu iki surenin konuları yakındı diye birbirine. E, gibi bir rivayet naklediyor diyor. E, şey bunun, Hamidullah e, birkaç noktadan bu rivayet şeydir. Diyor. Doğru olmaz diyor. Bir Buhari ve Müslim gibi en iyi kaynaklar böyle bir şeyden söz etmemektedirler. Şimdi bu hadis ilmi açısından doğru bir itiraz tipi değildir. Buhari ve Müslim bütün sahih hadisleri toplama gibi bir iddiada bulunmamışlar. Hatta sahih Müslim'in girişinde, mukaddimesinde Müslim Müslim açık bir şekilde demiştir ki "Ben bütün sahih hadisleri toplama gayesi gütmeden belli kriterler koydum. Bu kriterlere uygun hadislerin bir kısmını aldım." Mealen söylüyorum. Bunu açıkça söylemiştir. Hala buna rağmen Müslim işte şu kadar hadisi inkar etmiştir, kabul etmemiştir, kitabını almamıştır demek. Doğru olmaz. tabii Hamidullah böyle bir şey söylemiyor. Onu söyleyeyim. Ama bu itiraz doğru değildir yani. Rivayet zincirinde tanınmayan kimse vardır. Yani e, meçhul ravi vardır. Böyle hadisler sahih sayılmaz. E, bu rivayetin sahih olmadığını söylemiş olur. <gülüyor> Ayrıca diyor. İcazetnameler. Kur'an'da yer alan mevcut sıralanışın diyor. Resulullah'a kadar giden bütün icazetnameler de bu sırayladır. O zaman bunu Resulullah takdir etmiş olmalı. İmam Mali'nin de görüşü böyledir. Musaf da elimize böyle geldiği için zaten en güçlü delil budur. Sıranın böyle olmadığını söyleyenlerin esas delili yani farklı iştahat olabilir, farklı musafların olduğu iddiasıdır. Yani farklı dizimde musafların olduğu iddiasıdır. İşte Hazreti Ali'nin dizimi şöyleydi ne bileyim Abdullah bin Abbas'ın dizimi şöyleydi, Übey bin Kâb'ın dizimi şöyleydi diye. Fakat bu rivayetlerin bir kısmı zayıftır, bir kısmı da tevili mümkündür. Ayrıca musaflardan hiçbirisi de bugüne gelmiş değildir, görülebilmiş değildir. O yüzden çok hani İtibar bence de surelerinde tevfiki dizildiği yönünde olması. Alem. Yani uzunluk kısalık sırasına göre dizildiği iddiası da biliyorsunuz doğru değildir. Çünkü çoğu zaman bu sıra bozulur. Uzunluk kısalık sırası da esas değildir yani. Musaftan sonra da bir musafın toplanmasından sonra kısa zamanda Araplar bol miktarda ucuz fiyatla kağıt üretme yöntemlerini keşfettiler. Ve böylece parşömenlerden, papirüslerden kurtuldular. İşte orta çağda Müslümanlar nezdinde ilimlerin gelişip yaygınlaşmasının sırrı da budur. Bu icazet mantığını anlatmak istemiş ve kendi icazetini koymuş buraya. Tam bir sayfa. Yani bir sayfa kendisinden başlıyor. Kıraat icazeti, kendi kıraat icazetini koymuş. Hocasından başlıyor 1900 yılından Resulullah'ın kapısına kadar alim alim teker teker icazetini koymuş buraya. Bizdeki ilim geleneğini anlamaları açısından insanlar önemli. Şurada icazetin Arapça nüshası var. Arapça örneği şu kısım. İnşallah görmüyordur. Bunda resmini inşallah Instagram'da Twitter'dan atarım. Bu da Türkçe kısmı. Şöyle göstereyim. Hani Müslümanların ilmi geleneğini biraz Müslümanların anlaması için diyeyim. Yani acı gerçekten Müslümanların ilmi geleneğini Müslümanlara anlatmak zorunda kalıyoruz ve Batılların anlattığı gibi değil. Demek zorunda kalıyoruz. Bu acı bir gerçek. Kur'an tarih boyunca Arap dilinde yazıya geçirilmiş ilk kitaptır. Bu nedenle onda dakik bir yazım birliğinin olmaması bizi şaşırtmıyor. Bunun nedeni özellikle onun 23 yıl gibi uzun bir zaman dilinde vahyedilmiş olması ve Hz. Peygamber'in özel kağıtların durumlara göre farklı kişilerden meydana gelmesidir. Yani bunları çok tekrar tekrar söylüyoruz artık. Yani mesela Vav'ın arkasında okunmayan Elif gibi, mana hiçbir tesiri olmayan yazım farklılıkları vardır şehirde. Yani Musaf'ta aynı kelime mesela Musaf'ın bir yerinde farklı, bir yerinde farklı şekilde yazılmıştır. Yani bunun tevfik olduğunu söyleyen az kişi varsa da genelde İbn Haldun'dan dolayı i̇bn Haldun bunu söylemiştir. Yazı gelişmediği için böyle bir şey olmuştur diye. Bugün bir kısım alim bu görüşü kabul ediyor. Hani bunda Kur'an'a yönelik bir eleştiri çıkacak bir şey de yok. Ondan sonra bunlara dair örnekler vermiş. Bu yazım tiplerine dair. Karıştırılabilecek yerler. Yani yanlış okunabilecek yerlere dair örnek vermiş. Yani buna dikkat edin diye. Ee, oldukça detaylıcıdan kastettim. Bu yani kaç sayfa vermiş buraya biliyor musunuz? 82 ile 60, 22 sayfa. Sayfa 83'te dil bilgisi açısından demiş ki. Kur'an okuyanların şunu unutmaması gerekir. Kur'an okurken diyor, Kur'an'ı Esma'yı ve Sıbeveh'in fikirlerine bağlı saymasından, yani nahiv açısından, gramer açısından sonradan ortaya korunmuş kurallara bağlı saymasından çünkü bu ikisi Arap dili konusunda en önemli iki imamdır. Tam tersine Kur'an'ın inişinden sonra ortaya çıkmış dil bilginleri Kur'an'ın dil kullanımlarına boyun eğsinler. Bu husustan daha önce bahsetmiştik. Kur'an gramerin kendisinden çıkarıldığı kitaptır. O yüzden gramer kaydelerine Kur'an'ı bağlı sanmak çok büyük bir cehalet örneğidir. Yani bu misal olarak neye benzer? Siz cüzleri topluyorsunuz değil mi? Parça parça bir şeyler topluyorsunuz ya. bunları Kur'an'dan alıyorsunuz. Sonra anayasasta bir kaydı ortaya koyuyorsunuz. Sonra kaydaya bakıp diyorsunuz ki bu Kur'an bu kaydaya uymuyor. Şimdi cüzün kendisi bu. Sen demek ki kaydayı yanlış çıkardın yani. Anladın mı? E, kaydenin kendisinden çıkarıldığı şeyde kaydı hatası olur mu hiç? Yani bu neye benzer? Mesela Kur'an'daki filan ayet fıkıh husulüdeki bilmem ne kaydesine uymuyor. Ya fıkıh usulü zaten Kur'an'dan çıkarılan bir şeydir. Nasıl fıkıh usulü kaydesine uymuyor diye Kur'an'dan beydiler. O kayde yanlış olur en fazla. Veya doğru istisna edilmemiş olur değil mi? Genel kayde eğer bir cüz'ü içine almıyorsa düzgün istisna edilmemiştir. Bu, bu mesela inşallah hadis husulünde de değineceğiz. Hadis peygamberin diliyle... Radyoların, gazetelerinin dili tamamen aynıdır. Yani bugün tahsil görmüş bir Arap yaklaşık olarak Fusa konuşur ve Muhammed Aleyhisselam diline çok yakın bir dil konuşur. Bu da başka bir toplumda, tarihte görülmemiş bir şeydir diyor dilin korunumu açısından. Çok ciddi bir gramer girişi yapmış kitaba Muhammed Hamidullah. Muhtemelen bunun mealine giriş olarak yazmış benim anladığım kadarıyla. Burada Kur'an tarihi diye basılmış ama meal değerlendirmeleri daha fazla. Evet, önemli bir şeyden bahsetmiş. Kur'an metninin sonraki kuşaklara ulaştırılması ve korunması. Din kitabının bilgisini belli bir sınıf veya kabile ile sınırlı tutan eski zaman bazı topluluklarının aksine. Sınıf veya kabile. Dün biliyorsunuz mesela Yahudiler de kabilevi olarak giderdi dini görebilir. Sınıfla kast şeklinde tutan işte Hint toplumları ve benzeri toplumlardır. Toplulukların aksine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bilginin toplumun bütün tabakalar arasında yayılmasını yeğlemiştir. Yani herkes bu dinin adamı olmuştur. İslam'da din adamı, ruhbanlık ve benzeri bir sınıf oluşmamıştır. Tarih boyunca da oluşmamıştır elhamdülillah. Bu bozulmamıştır yani. İlim öğrenen herkes ben alimim diyebilmiştir. Dinine bağlı herkes ben bu dinin adamıyım diyebilmiştir. Bu mantık Kur'an bilgisinin topluma yayılmasını ve belli bir grubun elinde kalmamasını sağlamıştır. Evet 1400 yıllık icazet silseleriyle okunmuştur Kur'an. Yani bu eğitim şeyi devam etmiştir. Kari, gitmiş icazet almıştır o icazetiyle beraber. Kendisi icazet verecek düzeye geldiyse icazet vermiştir ve herkes kimin kimden ders aldığını da bilmiştir. Tabi burada konuya çok uzak ve yabancı olanlar hani bu e işte bu din adamı sınıfı icazet vermeden öbürü Kur'an okuyamıyor filan gibi bir hataya düşmüyorsa bu profesyonel karelik şeyidir. Ne demek yani bu? Şimdi bunun ne farkı var mesela din adamların olduğu gruptan? Din adamları belli bir yerde onlar icazet verdi verdi vermedi sen profesyonel kare değilsin. Ama burada İslam'da Bağdat'ta filan kes Manifaturcılık yapıyor ve icazeti var bu işin ilmini öğrenmiş Ona gidiyorsun diyorsun ki bana öğret, öğretti Veya öğretmedi, vermedi başka birine gidiyorsun Bunlar bir sistemli organize değiller Ama muhakkak birisinden şey yapman gerekiyor senin pro, Yani halk gözünde itibar kazananın için Tabi ki hani resmi bir şey değil ama Halkın gözünde, ulemanın gözünde senin bir karıyı sayman için Bu gerekiyor Veya gidiyorsun işte yani bunlar bir sınıf teşkil edecek şekilde birleşik değil icazet sahibi olan imamlar. Ama her biri bu işin sorumluluğunu almış, kendisi icazetini almış büyük kimseler. İlk dönem Kur'an üssaları veya bunların parçaları, savaşlar, yangınlar, su baskınları ve diğer felaketler arasından bize kadar gelmiştir. Taşkent'te olduğu gibi İstanbul'da ve Londra'da Halife Osman'a radiyallahu nispet edilen Kur'an üssaları mevcuttur. İstanbul'da Hz. Ömer'e nispet edilen bir Kur'an sayfası vardır. Paris'teki... Bibliotheca National'da Kur'an parçaları bulunmaktadır. Hicri 2. ve 3. yüzyıl tarihli olduğu söylenmektedir. Kahire'de, San'a'da, İran'da, Afganistan'da ve diğer ülkelerde Kur'an'ın çok eski nüshaları bulunmaktadır. Bütün bunlar birbiriyle karşılaştırılmıştır. Maghrib'den Malezya'ya, Taşkent'ten Seylan'a kadar uzanan bölgelerde, milyonlarca el yazması veya basılı Kur'an nüshası arasında yazıcıların yazım hatalarından başka hiçbir farkın bulunmadığını tespit etmek heyecan vericidir, diyor. Ve tabii hafızlar şeyine girmiş ve elhamdülillah ülkemiz örnek vermiş. Örneğin yalnız Türkiye'de şu anda 150 binden fazla hafız vardır. Yani ülkemiz gerçekten haf- hafızlık konusunda çok bereketli elhamdülillah. Allah sayılarını arttırsın. Yüzlerini hak etsin. Cennetlere nasip etsin hepsini. Türkiye için çok büyük bir övünç kaynağıdır. Hafızlarımızın artık yani Türkiye'de böyle bir süreç yaşandığı için Kur'an'ın başına bir şey geleceği korkusundan dolayı hafızlığa çok ciddi bir eğilim olmuştur Türkiye'de. Elhamdülillah. Bu bir yüz Yani ülkemiz için bir haydaravatlı bir alimin Türkiye'ye örnek vermesi çok güzel. 150 bin de çok iyi bir sayı. Sadece Türkiye'de. Ki biz bunlar görüyoruz. Yani mesela bizim için hafızlığın anlatılması hiç zor bir şey değil. Değil mi? Ve diyor ki, bu hafızların ezberindeki Kur'an hem birbirlerininkine hem de yazılı metne tamamen uygundur. Evet, Nasih, Mensus, Nasih Mensuh meselesinde El Cessastör kendi çağdaşlarından birinin üzerinde düşünülmeye değer görüşünü aktarmaktadır. İşte bu bilgin Kur'an'ın kim ayetlerinin kim ayetlerinin neslini kabul etmemektedir diyor. Muhtemelen bu Ebu Müslim'dir bu Müslim el-ı Ve bu mesele Hamidullah sıcak yaklaşmış. Yani bir not olarak dursun diye. Nasih mensulun olmaması meselesi. Ama Muhammed Hamidullah sıcak yaklaşmış. Tabi burada ayetler hakkındaki şeyini söylemiş sadece. Hani hadislerin kendi arasındaki Nasih mensulundan bahsetmemiş anladığım kadarıyla. Evet çok hoş bir kısa hay- şeyini anısını anlatmış. Diyor ki Kur'an'da diyor bir ritim vardır. Diyor, müzikal bir kalite vardır. Kur'an okuyanlar bunu fark eder. Kur'an'da bir ritim ve müzikal bir kalite vardır ve şöyle bir Anımı anlatacağım diyor. Fransız müzisyen Abdullah Cilescilbert. Ee, görüşünü özetleyebilirim. Ben mü- müzisyen değilim ve bunları anlayamıyorum diyor. Çok net bir şekilde fark edemiyorum ama. Abdullah Gilbert'in Görüşünü özetleyebilirim. Ölümü 1980'lerde olan bir müzisyenmiş bu. Şimdi Muhammed Hamidullah bir hacı baba değildir. Onu bilin. Yani size kısa anlatacak işte bak şurada şöyle e, Müslüman olmuş falan diyecek bir adam değildir. O yüzden bu hikaye çok ilginç ve beni çok etkiledi. Diyor ki, ben diyor, onu ilk defa İstanbul Üniversitesi'ne çalıştığım sırada tanıdım. O turist olarak geldiği Türkiye'de zaman zaman Kur'an'ın tilavet edildiği kimi toplantılara katıldı. Okunan metnin bir şiir değil de düz yazı olduğunu öğrendiğinde öylesine heyecanlanıp etkilenmişti ki sonunda Müslüman olmuştu. Dünyanın bütün dillerinde şiirlerde ritim mevcuttur. Hiçbir yerde düz düz yazıda ritim görülmemektedir. Kur'an bunun tek istinasıdır. Öyle ki Kur'an okunurken ondan... Yalnızca bir kelime değil. Kelimenin içindeki tek bir harf bile çıkarılacak olsa bu tıpkı bir şiir dizesinde yapıldığında olduğu gibi kulak tırmalayıcı olur. Ee, Kur'an'ın düz yazı oluşundan kastı yani şiirsel kafiyeler vardır ama metin nesir şeklindedir. Haricen hem metnin nesir şeklinde o e, tek ayetin içerisinde de kafiyeler vardır, bir ritim vardır. Onla inşallah şey yapacağım, bir örnek vereceğim. Kulak tırmalayıcı olur. Çok anlamasam da ona hayran kalmıştım. Bir gün üniversitede beni ziyarete geldi. Oldukça üzüntülü ve sinirliydi. Bana atalarımızın Kur'an'ın kimi bölümlerini kaybettiklerini düşünüyorum dedi. Ben nasıl olur diye sorduğumda cevaben şöyle dedi. Nasır suresinin ikinci ayetini şöyle okuyorlar. Yedhulûne fî dinillâhi efvâce. Böyle bir okuma müzikalite açısından imkansız. Allah'ın sözü böyle olamaz. Bana bir şeyler eksikmiş gibi geliyor. Ben de dedim ki, hayır bu böyle okunmaz. Bunu şöyle okumak lazım. يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحٍ Şeklinde okunması gerekir. Böylece efvaca sonunda değil, fesebbihin sonunda durak yapılmalıdır. Bu şekilde bir nefes almak için duraklama yapıldıktan sonra yeniden fesebbih bihamd-ı rabbike diye okumaya başlanır. Cilbert büsbütün hayrete kapılıp dedi ki, Ya gerçekten öyle mi? Hakikaten senin okuduğun gibiyse işte o zaman tamam oldu. Şimdi inancımı tazeliyorum. Diyor ki Muhammed Hamidullah hemen, tanıtı, hemen hatırlatayım ki diyor, efvaça üzerinde diyor, duraklama yapılmaz, müzikalite açısından hiçbir şey olmasa da diyor, cümle tamamlanmış olmaz, şart yarım kalmış olur ee, ve böyle okudu. Bu durakları da anlattığı bir pasajın şeyini anlatmış bunu Muhammed Hamidullah. Hani durakların konulmasındaki şey tam olarak Kur'an çok güzel okunması içindir diyor. Bence çok hoş bir anım. Yani şu bir belagattır Kur'an İslam. Kuleyizub Rabbil Nas Kulehzubi Rabbinnees, Melikinnees, İlahinnees, Minşeril Vesvasil Hannes. Bu seyelerin hepsi şeydir. Muhteşem bir müzikal kalitedir ve okumayı hani bu biliyorsunuz işte cinlere, şeylere karşı okunan da bir suredir. Sahih sünnet var bununla ilgili. Ve bu hani tıslama yıllarca insanların zihinlerinde kalmış o şeye, eves vs. ve seve, benzeri şeylere de şey yapar. Değil mi? Değil hani, bu ayet ne anlatır bize? Bakın şimdi mesela bu tıslama bize yıllarca vesveseci insanların o tıslamasını anımsatır. Hani yılan gibi tıslama falan anlamında. İşte cinlerin, şeytanların işte e, kötülüklerinden korunmayla ilgili bir suredir. Ve bu tıslama inanılmaz bir şey atıyor. Konusuyla uyum halindeki bir kafiye değil mi? Kulev zübrabbin nes, melikin nes, nes, min şerrulli vesvesil hannes. Değil mi? Muhteşem bir kafiye var. Bu kafiye ayrı. Müzikal kalite olarak söylüyorum. Uzun mesela Mekke, Medeni surelerin belagatının işte Mekki surelerden daha düşük olduğu düşünülmüş ama bence mesela bu ayet içi kafiye vurgularıyla yani metin içindeki o son değil, ka- son kafiye değil, dizenin kendi içerisindeki o uyak. Bana mesela hiçbir şiir hiçbir şiir kitabında böyle bir şey görmedim ben. Dizenin kendi içerisinde uyak. Mesela Kur'an'da bunu çok sık görürsünüz. Beni çok etkiliyor mesela bu. Evet Kur'an tercümesi tarihinden bahsetmiş. 200 yılından beri yapılan bütün mealleri buraya almış komple. Yani mealin başına bir çalışma yapıp da bundan 100 sayfanın üzerinde bütün mealleri, Kur'an'ın bütün dillerdeki meallerini koyması yani Muhammed Hamidullah'ın ne kadar titiz çalıştığını gösterir. Mesela Arap harfleriyle yapılmış boşnakça çeviriler listesi var. <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani. Danimarka dili, Danca. Valla hiç bilmediğim dil, diller bile var ya. Allah'ım ne çalışmış. Filizon dili, Kastilya dili, Katalanya dili, Malta dili. Neredeyse bütün dillere yani yapılmış tercümelerin hepsi var. Evet. Ve akhiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin.